0: A tal da ditadura que pra mim é um lamento Também tem a monarquia Boa pro rei e pro rebento Sistema com presidente e Sistema com parlamento No meio do futebol a lógica é parecida Tem clube que é do dono Tem time que é da torcida Clube empresa tem CEO Clube antigo tem presida Tu já deve ter esbarrado numa frase inteligente E cada pedaço do arruda É república independente Está lá escrito no muro e é bem na frente da gente. Pois se fosse uma nação, o Santa tava lascado. Burocracia da peste, cartola para todo lado, cinco setores no clube, poder todo separado. Fiscalizam um ao outro o poder executivo, comissão de patrimônio, conselho deliberativo, mais o conselho fiscal e o administrativo. No meio do Buruçu, para deixar o clube enxuto, Tá rolando uma ideia de mexer no estatuto? Aí ah, sim vai melhorar.
1: Depois eu que sou matuto. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Para você que se liga no Embolado, o podcast da Globo, do seu Globo Esporte em Pernambuco, Roger Casé de forma brilhante mais uma vez... É até redundante, né? A gente falar toda vez que é brilhante, que é brilhante, mas é mesmo, é brilhante. O cara é genial na abertura, com a sua poesia, com o seu cordel, com a sua embolada. Seja bem-vindo, os caminhos para ouvir o nosso podcast são fáceis, né? Você já decorou, não? Não? É só você baixar no seu aplicativo de música, no seu agregador de podcast, tá lá no globoesporte.com/podcast. Tem uma página só com os podcasts da Globo e no Globoesporte.com/pe Você também encontra, é fácil, é só baixar e ouvir a qualquer hora, em qualquer lugar, o Embolada. Feliz Natal para todo mundo. E o tema, o Roger Cazé já iniciou aí para gente, né? Já deu uma dica de qual vai ser o tema do programa desta semana, do episódio 23 do Embolada. Feliz Natal, Lucas Fittipaldi, que é o diretor do Embolada. Nesse momento, tá com a gente também, participando diretamente aqui, porque o tema é
2: polêmico. Tudo bem, Fittipaldi? Feliz Natal, Rembrandt, Daniel, ouvintes. É um prazer mais uma vez aqui, né, dessa vez para falar sobre todo esse salseiro né, que tá em torno do Santa Cruz aí. Na verdade, as últimas semanas têm sido agitadas lá pelas bandas do Arruda. E tem muita coisa aqui pra gente discorrer, porque é um tema que realmente... Interfere diretamente no futuro do Santa Cruz, né? Interfere demais. E vai dar pra gente conversar bem aqui sobre vários pontos, várias questões que, enfim, passam diretamente pelo futuro do clube. Daniel Gomes, atualmente, é setorista do
1: Santa Cruz no Globesport.com Pernambuco. Está acompanhando o dia a dia do tricolor. O que você pediu de Papai Noel, ele já entregou, Daniel Gomes? Tudo bem, Daniel Tudo Gomes? Lembrando, fez
3: Natal, fez ano novo, enfim, para quem ouvir depois. O que eu pedi não recebi ainda não, lembra mas eu tô na fé que eu vou receber. Tá em tempo ainda, tá, né? em tempo, <risos> tá em tempo, tá em tempo, tá em tempo. E aí, os bastidores estão muito agitados pro lado do Arruda? Muito, muito quente, muito quente. Você pensa que nessa época de final de ano é. Vai negócio, dar uma limpeza. Vai dar fresco. Alivia nada, alivia nada lá, enfim, tá se discutindo muito estatuto, estatuto. É eleições, qual, qual, qual é o melhor modelo, enfim. Aí dentro lá do clube, poderes executivo, deliberativo, é, patrimonial, eles estão nessa discussão aí que é quente, é quente. Antes de aprofundar no Santa Cruz,
1: na história do Santa Cruz, nessa possibilidade de reforma, dessa proposta de reforma estatutária, dos poderes no Santa Cruz, eu acho que vale a pena, né, Fitch, Fitch Paul, de a gente destacar o que, a importância de uma gestão num clube de futebol. Exatamente. Né? Uma gestão de futebol, numa gestão é, que a gente a conhe, que conhece hoje, a gente tem vários modelos, o Santa Cruz tem um modelo diferente da maioria dos clubes do país, mas a importância de uma boa gestão e como uma má gestão pode influenciar demais negativamente num clube. Vamos aqui trazer dois exemplos, né? dois extremos. O Flamengo mudou o seu modelo de gestão, fez uma, uma, uma gestão de austeridade, focando nas contas do clube, tentando diminuir as dívidas para poder investir. Investiu e aconteceu isso aí que a gente viu. O Flamengo foi a final do Mundial de Clubes depois de ganhar a Libertadores da América. E um modelo que não deu certo, pelo menos fracassou nesse, nesse ano, foi o do Cruzeiro. Né, que criou um gestor para comandar o futebol, uma, um, um conselho gestor para comandar o futebol do clube. O Zezé Perrella, que foi presidente já algumas vezes do Cruzeiro, voltou e o time fracassou, o clube fracassou na primeira divisão, foi rebaixado de forma inédita para a Série B do Campeonato Brasileiro. Que importância você
2: enxerga nessas gestões do futebol brasileiro, Lucas Fittipaldi? Pois é, Rembrandt, eu acho que assim, inicialmente, eu acho que esse é o ponto de partida aqui, de fato, do nosso programa, né? Porque eu acho que o primeiro ponto aqui é a gente destacar a importância do atual momento do Santa Cruz. Por que é tão importante tudo isso que está sendo discutido, tudo isso que está sendo levado a, ao plenário, né, como se diz, né, em torno da, da gestão, porque no final das contas tudo gira em torno da gestão do Santa Cruz. Como é que funciona hoje a gestão e como é que se quer que o Santa Cruz passe a funcionar, né? Uma ala defende uma corrente um modelo de gestão, outra ala defende outra, né? Que vai pelo estatuto. Estamos falando estatuto né? reforma estatutária, mas no final das contas, em resumo, tudo passa pela gestão. E eu acho importante Rembrandt, pelo seguinte: muitas vezes, até na imprensa esportiva, a gente tem um costume de talvez não dar o devido a devida importância aos bastidores, a gestão mesmo do futebol, a quem está por trás. A gente se atém muito a treinador, jogador, ao que se passa dentro de campo. Ao resultado, ao resultado do jogo. Ao resultado, discute muito o jogo, que é o que o torcedor mais gosta mesmo. Não é por acaso que a gente dá esse tratamento. O torcedor gosta mais é disso mesmo, é do futebol. Mas, no final das contas, a gestão, quem está por trás, quem está no comando, é quem vai determinar essa ponta. O futebol em campo, o treinador, os jogadores, o futebol que o time joga, é tudo isso é, é sucesso, fruto, é, é um reflexo, fracasso. é resultado da gestão. E isso que você acabou de colocar, Flamengo, Cruzeiro, é exatamente isso. É, o que a gente está vendo hoje, nesses dois clubes que você pegou como exemplo, é resultado de gestões. Ou uma gestão bem-sucedida e uma gestão mal-sucedida. É gestão, para não ficar no campo aqui hipotético, quer dizer pessoas porque quem está à frente da gestão são as pessoas. Então, as pessoas, que, a responsabilidade da pessoa que senta na cadeira, que tem a caneta, que tem o um poder, é muito grande. A pessoa que toma a decisão, que faz suas escolhas, ela vai determinar o sucesso ou o insucesso de um clube. A gente tem exemplos recentes aqui no nosso futebol, indo além da questão do Flamengo, do Cruzeiro, de outros exemplos que a gente tem nacionais, internacionais. Vamos trazer aqui para perto. A gente tem um exemplo do Náutico aí que é muito claro, uma renovação, uma mudança muito clara de gestão e o resultado que isso está tendo, né? uma renovação que o clube teve. E o Santa Cruz é um capítulo à parte nessa história, né? porque o Santa, um ponto crucial do Santa Cruz é a falta de renovação, isso eu acho que é uma coisa evidente de quadros de lideranças, o próprio esporte também passa um pouco por isso, o Náutico teve esse movimento recente que deu muito certo, mas o Santa é, faz muito tempo que o próprio Tininho, que é um cara novo, mas que já está aí há, há pelo menos uns, acho que uns 10 anos. No tá? mínimo,
1: no tá. mínimo 10 e, anos. E o Tininho Porque... passou por todas as, essas gestões. E nunca né?
2: saiu. É, o Tininho é um caso à parte. Ele é um, cara, um caso raríssimo de um dirigente que nunca teve um respiro. Desde que entrou, a vida de Tininho basicamente é o Santa Cruz. É um, que geralmente o dirigente entra, fica dois, três anos, depois sai, dá uma respirada, passa um tempo fora, depois até volta ou não volta. Tininho não. Tininho está lá há muito tempo. É um cara novo, é um cara que tem ideias modernas, mas é fato que ele está preso a uma estrutura antiga, um pouco arcaica. O Santa Cruz e a gente vai discorrer muito sobre isso aqui tem uma estrutura que não é moderna e as pessoas que estão em volta dele são pessoas que estão no clube há muitos e muitos e muitos anos muitas décadas e não se vê no Santa uma renovação que a gente viu no Náutico por exemplo e a gente vê baseado nisso né porque até chegam
1: algumas pessoas mais novas é, com ideias novas com até ideias que poderiam ser mais bem aproveitadas mas há um entrave Há, há um muro que separa o que é o novo e o que é o ultrapassado. Uhum. Não que esse que seja ultrapassado, o nome pode dizer ultrapassado não vale, mas às vezes vale que é do passado, não que seja ultrapassado, mas do passado, que pode contribuir muito ainda para o presente. Mas você tem que abrir a brecha, você tem que dar espaço para essas novas ideias que estão chegando, para você acompanhar a evolução da Terra, a evolução das pessoas, a evolução da sociedade. E isso parece, à distância, não está acontecendo. E o Daniel Gomes, repórter do Globo Esporte, está acompanhando isso muito de perto, entrou nesses bastidores aí, conversou com pessoas, ouviu algumas ideias e essas ideias esbarram naquilo que a gente chama de não dá mais para continuar. É uma coisa que deveria mudar, é uma falta de mudança. É isso que se chama, é uma falta de mudança que persiste no Santa Cruz. Porque a gente vai tentar entender, jogar essa reflexão para o torcedor do Santa especialmente. Aqui não é para a gente, não, é para o torcedor do Santa. A gente vai só, baseado nas entrevistas, baseado nas opiniões, a gente faz jogar apenas para uma reflexão do associado do Santa Cruz, do torcedor do Santa Cruz, Daniel, que tem acompanhado
3: de perto. Só completando o que o Lucas falou sobre gestões, né? Flamengo, Cruzeiro, falou do Náutico também, a gente pode esquecer do próprio Figueirense, né? que teve aquela empresa que foi gerir o clube, o clube quase cai para a Série C por causa de W.O., enfim, mas no final conseguiu se livrar. E no Santa Cruz, o que esse novo grupo que está propondo, essa mudança estatutária, tem como referência é o Bahia. O, o, o Marcelo Santana, que foi presidente, ele chegou a vir aqui algumas vezes, foi lá no Arruda, deu palestras como o como Bahia. Enfim, o Bahia hoje é o modelo de que essa galera nova aí que está chegando querendo essa reforma estatutária tem como, tem como referência. O
2: Bahia é um excelente exemplo, um exemplo regional muito bem sucedido de um clube que chegou ao fundo do poço, ficou na Série D vários anos e voltou nos últimos anos a partir de uma boa gestão, a ser é uma potência regional e até nacional, né, do nível que é o Bahia.
3: É um excelente exemplo o Bahia. É, é, é por isso que eles têm esse diálogo. O Marcelo também meio que participou também de uma parte do processo, deu sugestões, enfim, levantou alguns pontos que o pessoal adotou e está querendo fazer também no Santa Cruz.
1: Agora é bom a gente deixar claro aqui também que a gente está trazendo esses exemplos de Flamengo e Cruzeiro, por exemplo, são exemplos opostos. Mas é claro que a gente não quer ou não imagina que seja exatamente do jeito que foi feito por lá. Por quê? São clubes que vivem uma outra realidade. O Flamengo tem altos investimentos. Santa Cruz, Esporte e Náutico ainda não estão nesse patamar. O Cruzeiro também, esse, esse é um caso que tem que ser estudado, porque é um clube também de muitos investimentos, de muito dinheiro, um clube que vendeu, vendeu muito, ganhou muita grana e afundou. Está aí afundado na Série B do Campeonato Brasileiro, se bem que não é o fim do mundo também, não. Porque ele pode, no ano que vem, muito bem, participar da Série B, ganhar a Série B, terminar entre os quatro mais bem classificados e voltar à primeira divisão. Mas o problema do Santa Cruz é mais grave, porque o Santa, eu estou lembrando aqui rapidamente, em 2005 o Santa conseguiu aquele acesso para a primeira divisão, né? Com o Givanildo Oliveira, Isso. o time de Carlinhos Bala, Rosenbrick, Isso. Reinaldo. Fez uma Série A em 2006, depois caiu, chegou a Série D, Ficou dois, três anos ali patinando na Série D, depois voltou, conseguiu fazer o caminho de volta e agora está retrocedendo de novo. Como é que se explica isso? E a gente não quer que os mais velhos, os gestores, nem quer, nem deixa de querer, não é nosso papel aqui não. Nosso papel é só refletir em cima das histórias, do que tem acontecido. Não é que... Os caras não sirvam mais não, porque tem muita gente que uhum. contribuiu exatamente. e pode continuar
2: contribuindo. Mas existem maneiras e maneiras de você contribuir. Exatamente, Rebran. Assim, eu acho que aqui não tem, ninguém é dono da verdade, não, não somos os donos da verdade. Muito pelo contrário, o objetivo desse programa eu acho que é exatamente despertar reflexões, fazer aqui algumas provocações, informar para que o torcedor possa entender de fato o que é está que acontecendo, como é que funciona o clube. E eu acho que o nosso papel é muito mais esse. É, é provocar uma reflexão para que as pessoas pensem e, e, e tirem suas conclusões e se movimentem da maneira que acham um, corretas. Agora sim, uma coisa que eu, eu eu até guardei comigo recentemente é, um exemplo. Vou citar outro exemplo local para ficar próximo aqui da nossa realidade. Milton Bivar, presidente do Esporte, pegou um clube numa situação muito difícil, fez um bom trabalho, foi campeão, pernambucano subiu para a Série A mesmo com toda a dificuldade financeira mas ele deu uma declaração numa entrevista recente que chamou muito minha atenção, que era a seguinte, a aspas, assim e até ouvi depois, até o áudio dessa entrevista, ele disse, queira ou não queira, você fica ultrapassado. Ele admitiu isso, porque ele falando que ele não pretende mais uma reeleição de jeito nenhum, tal e que ele se preocupa, porque ele quer, ele até citou, tem nomes, novas lideranças, mas que ele quer muito ver novas lideranças aparecerem no clube, e não pessoas, até algumas que estão ao lado dele, da velha guarda, né? Que tem alguns na diretoria, mas não é que o cara que tá, que é mais antigo não saiba fazer. Me também foi a prova que um cara que é o dinossauro, né? Como ele chama, ele mesmo se chama de dinossauro, mas que deu certo. Como o próprio Antônio Luiz Neto fez uma gestão excelente na última passagem dele. O cara pegou o clube na Série D, é, botou na B, foi tricampeão pernambucano, tirou da Série D, botou na B. Vai falar o que dessa gestão? Um clube que estava fundado como Santa Cruz. Agora, e nem sempre o novo é bom, tem isso também. Tem isso também. Não, é só o novo pelo novo, o novo pode ser ruim também. Agora, isso não implica dizer a necessidade de renovação, isso eu acho que é uma coisa indiscutível, é preciso renovar. Porque as demandas hoje em dia são outras, o futebol mudou, as gestões mudaram, não dá mais para fazer futebol hoje em dia como se fazia... Ah, dez há 10 anos, anos atrás. Já, é, você já pode trazer, há 10 anos nem atrás. Vou não longe, fazer, nem vou muito longe, nem vou há 20 anos, 10 é. anos atrás, mudou completamente. Tem que entender muito de marketing, uhum. tem que entender muito de comunicação, tem que entender muito da parte financeira. É muito múltipla um clube de futebol. Né? E, e, enfim, dentro de tudo isso, eu acho que passa. E aí vamos agora discorrer né, sobre mais especificamente sobre o que está acontecendo diretamente no Santa Cruz diante de todas essas discussões. Eu
1: vou só trazer só mais um detalhe aqui. O Daniel Gomes lembrou aqui o, o Figueirense, que tentou um modelo diferente e quase se afunda, quase cai para a terceira divisão. Só foi salvo porque esse modelo foi alterado em Isso, cima da hora, exatamente. né já na reta final da Série B. E o Bragantino também. né O Bragantino é. já é um, um, um exemplo contrário... Do que a gente mostrou aqui na primeira divisão da Série A, Flamengo e Cruzeiro, a gente tem o um exemplo na Série B de Bragantino e Figueirense. Um modelo que deu certo, que foi o do Bragantino, que se associou a uma grande empresa, a um outro clube, a uma outra marca, e o time deu,
2: e deu certo. E está aí na primeira divisão. O Botafogo, Rembrandt, agora, o Botafogo terceirizou o seu futebol. Uma empresa, né? na verdade, são vai virar o Botafogo S.A., né, que são é, alguns sócios... Né, de investidores, sócio-investidores, que vão tomar conta do futebol do clube. A parte patrimonial, a parte do clube, é uma coisa à parte. E o futebol, todos os recursos vão ser geridos por esses, por esses investidores, que vão colocar uma grana lá no clube, e vai ser um organismo à parte. O futebol do Botafogo vai ter vida própria. E, no final das contas, o futebol é o motor. É o que gere um clube como o Botafogo, como é Esporte, como é alto, como é Santa Cruz, enfim... Então é outro modelo aí, um modelo mais ousado, né, você terceirizar, mas que os caras se mexeram. Porque a conclusão que se chegou lá no Botafogo é que se não, se não houvesse uma mexida dessa, o clube não teria mais saída, afundado em divas como está, ia para o buraco e não teria como salvar. Foi a, foi a alternativa que eles encontraram lá de tentar salvar e fortalecer o clube. É um modelo que os clubes pernambucanos com, podem
1: começar a pensar, Sobre eles, sobre esse modelo. O
2: nem já deu declaração, né? que é uma coisa que ele tem ele estudado, imagina, né? é, que ele é, imagina. Ele estuda, ele estuda. Fazer. Um negócio que depende de ter investidores, uhum. né? tem uma série de questões, mas... E tem que passar tem que também passar, pela anuência do Preciso. conselho administrativo, E a gente vai falar exatamente. sobre ele. O conselho deliberativo, o Botafogo já. aprovou não faz muito tempo. Foi agora no final do ano que o conselho autorizou e é um projeto que vem sendo aí há dois anos trabalhado, enfim... E Daniel, você aproveitou também, conversou
1: né, com várias lideranças nessa proposta de pauta que era saber como funcionava mesmo o Santa Cruz Futebol Clube. A gente ouve falar do Conselho Deliberativo, do Poder Executivo, da Comissão Patrimonial, mas parece que não é só isso, não. Como funciona, revela aí para gente, faz um raio-x de como funciona o Santa
3: Cruz Futebol Clube. Vamos lá, vamos tentar rapidamente explicar. É... O Conselho Patrimonial, essa, essa, esse poder que o Santa Cruz existe, que existe lá, os próprios, os próprios gestores do clube, eles batem no peito para poder dizer que é uma coisa que só o Santa Cruz tem. Que em todos os outros clubes, ele, é, essa, essa comissão patrimonial é uma diretoria patrimonial que responde ao executivo. Se a gente fosse pensar no Santa Cruz, seria uma, uma diretoria que responderia ao, ao, ao Tininho, o Constantino Júnior. Santa Cruz é um, é, um, é um poder paralelo, que é o Ricardo de Paula que preside, e que funciona dessa, dessa seguinte maneira, é, eles têm uma receita que vem de cadeiras, aluguéis de cadeiras, compras de ingresso para as cadeiras, de tribunas de honra, de camarotes, é, de títulos patrimoniais que se vendem, tal a receita ela sai daí. Esse dinheiro tem que ser gasto com o patrimônio do clube, o Arruda, o CT, a sede, a piscina, com tudo isso. É uma receita fixa. Eles têm sempre esse dinheiro, quando tem jogos, principalmente quando tem venda, aluguel de cadeiras e tal, eles já têm uma, uma, uma noção, uma ideia dessa, dessa receita fixa. E tem um quadro de funcionários e tem um que quadro, serve exclusivamente a comissão patrimonial. Exatamente, secretários, pessoas que fazem despacho, enfim. Ao todo, são cerca de 20 funcionários e esses funcionários recebem religiosamente em dia. Até adiantado. Várias nunca vezes. atrasou, então, né? Nunca atrasou, nunca atrasou. É pra diferente, esse... quando tem aqueles atrasos de funcionários que a
2: gente são fala, os, é, são, são os funcionários, funcionários do, do executivo. executivo
3: né? Que é futebol, aí já vou entrar nessa parte do, do executivo. Executivo né? é o marketing do clube, é o futebol do clube. É o carro-chefe. É o carro-chefe, é, carro né? é onde tem a maior gama de funcionários. Que o Poder Executivo ele, ele, ele celebra contratos, patrocinadores para o clube, jogadores, transferência, venda, compra. É tudo isso é com o executivo. O futebol está é. no, tá no executivo. Até outros esportes. Sim. O licenciamento para outros esportes, é, basquete, vôlei, que futsal. Isso tá aqui, futsal, é com o poder executivo. Então, explicado: executivo patrimonial. e patrimonial, vamos agora para o. Conselho de... Deliberativo. deliberativo. Executivo que é tininho o presidente, é o presidente do clube. Isso. É, deliberativo. Quem preside hoje é o Alírio Moraes, que foi presidente também do clube, o presidente executivo do clube. Normalmente, quem termina o um mandato de executivo Isso. assume a presidência
1: Isso. do Conselho Deliberativo. É
3: um nó que existe, que mais pra frente a gente vai distinchar um pouco mais, porque o que muito se fala é que você hoje é o presidente do executivo, termina a sua gestão, e você, o caminho natural, o curso natural é você ir para a presidência do deliberativo. Ou seja... Você vai aprovar suas contas. Você vai aprovar suas contas. <risos> Terminou a sua gestão, você vai para outro poder que vai fiscalizar a conta, as suas contas das suas, dos seus três anos de gestão, e você vai aprovar ou não. Curiosamente... Nunca nenhuma conta no clube foi rejeitada Sempre são aprovadas
2: Porque sempre que termina um mandato de executivo Tem que ter um, um balanço Exatamente. E aí o conselho deliberativo É quem aprova a Exatamente. gestão Do executivo Mas aí o presidente do executivo
3: vira o presidente do conselho Exatamente. É algo meio é um curso que não é, estranho, que não é obrigatório, mas é um curso natural. Antônio Luiz Neto foi assim. O Alírio Moraes também foi assim. Terminou de presidir de lá o executivo, veio para o deliberativo, aprovou as contas dele. O deliberativo, em tese, se você for ler o, o, o estatuto que eu li, ele é o poder mais poderoso do Santa Cruz, porque ele representa os sócios. É, você... É, inclusive, se você for sócio e tal, você pode procurar um conselheiro e fazer uma reivindicação para esse conselheiro, esse conselheiro leva para essa, essa, essa discussão. É como se fosse... É o um, é um, é um, é um grande plenário, assim, onde, onde se discute tudo no clube. Até transferências de jogadores, se tiver uma conta que eles acham que não bate, quem vai discutir isso é o, é o conselho deliberativo. É outro poder no clube que também tem uma gama de funcionários para ele. O Alírio Moraes me, me explicou que tem até uma sala que é uma sala para o conselho com estrutura lá de, de informática, então uma coisa até muito moderna. Mas aí são cinco ou seis funcionários. É um grupo menor. É um grupo bem né? menor, que também recebem religiosamente em dia, às vezes até adiantado. Mais uma vez, diferente de como funciona com o executivo. Ou A seja, gente achava que só existiam esses três poderes no Santa Cruz. É. Mas não. Existe um quarto poder criado pelo Antônio Luiz Neto. E não
1: é a imprensa, viu? Não. Ah, mas antes Vai. de a
3: gente entrar nisso, só para fazer um parêntese aqui. A
1: hum. gente
2: usou a palavra, eu aqui, estranho, sobre essa questão do o cara que está na presidência executiva assumir a presidência deliberativo. do deliberativo e aprovar as próprias contas. Isso. Passando um paralelo para tudo aquilo que a gente disse no início do programa, é assim, é no mínimo, dois pontos aí. Amador. Né? e é isso que a gente fala quando a gente fala e o futebol de hoje exige profissionalismo como é que você vai aprovar suas contas você mesmo vai aprovar suas próprias contas isso é no mínimo amador acho que não cabe mais no e o segundo ponto é um de certa forma é um modelo autoritário uhum. né uma coisa meio certo ponto um pouco ditatorial você vai aprovar suas contas é o que a gente falou há pouco o jeito de fazer futebol mudou, mudou tem que mudar sabe isso para mim reflete uma coisa do passado, isso, meio oligárquica, caso... isso... meio, meio senhor de engenho, meio, meio feudal, é ultrapassado
1: E isso. isso não é só para o futebol, não. É para... Todos os setores, como é que você mesmo, empresas privadas, não aprovam o, o, as próprias contas. Elas contratam Exatamente. auditorias externas para fazer, fazer isso.
2: Isso é amadorismo, Rembrandt. Isso. É isso que a gente coloca aqui, sabe? São pontos que você vai vendo porque não cabe mais, hoje em dia, que precisam ser colocados. E não é para desconfiar de ninguém, não. A gente não está falando nesse sentido, Se o não. cara tem uma cabeça profissional, Rembrandt, hoje, qualquer área, tá. o cara vai ser o primeiro a dizer... Eu não posso ser o cara que vai aprovar minhas contas. Se é um clube, né, se é um, um clube múltiplo, não, sei, não é uma empresa privada, até na empresa privada o conselho geralmente contrata uma auditoria é. para fazer a, o balanço é. da gestão, como é que ninguém... Então assim, são questões importantes que tem
3: que ser colocadas. Mas vamos lá para o quarto poder. Quarto poder. Que quarto não é poder. a imprensa, né? Que não é a imprensa. Geralmente não é o quarto é poder... É... Não é a imprensa. Só para deixar claro, é, o conselho fiscal do clube também é considerado um poder, mas um poder menor. Ele só aprova contas ou não... faz é verdade. Do clube, ele faz, essa, ele faz esse, esse trabalho. Quinto, né? é Tem esse quinto, mas é um quinto menor. O grande quarto a, poder... A imprensa, o quarto poder, <risos> Álvaro Claudino não tem esse poder ainda. Não tem, né? não, não, tem, tem não, não. Nosso amigo, tem Álvaro não, tem não. Nossa, Álvaro Claudino, o assessor de... Ai, não, não. Dos poderes, ainda não, não, longe disso, longe disso. O quarto poder foi criado pelo Antônio Luiz Neto em 2003. Até o futebol pode falar também um pouco de como surgiu isso. Mas foi uma ideia que ele teve lá atrás. Em 2003 ele, ele colocou em prática houve uma, uma, uma briga judicial para ver se ela como é que iria funcionar, o funcionamento de fato começou em 2014, mas essa ideia já surgiu em 2013, que é, o Antônio Luiz Neto, a gente, a gente vai até ouvir depois ele, ele, ele falando, a ideia é a seguinte, é reunir os presidentes do executivo, da patrimonial, do deliberativo e ele, que é o cara que preside esse conselho de administração, para poder debaterem um clube, traçarem decisões estratégicas, enfim, da esse, esse panorama. Esse conselho ele, ele funciona com, esses, com essas quatro pessoas, o Antônio Luiz Neto e outros três presidentes, e o Antônio Luiz Neto ele tem o poder de trazer mais três pessoas, mais três conselheiros, que o deliberativo dá o ok, essas três pessoas também compõem esse, esse conselho de, de administração. O que se fala... É, das pessoas que contestam isso, inclusive o pessoal que quer essa reforma estatutária, eles querem a, a extinção desse poder. Porque, segundo eles, é um poder que tem mais poder do que todos os outros. Ele é um poder que pode é, desfazer contratos que o executivo faz. Se o executivo traz um jogador, ele pode desfazer o contrato. Ou ele, ou ele tem, no mínimo, que avaliar esse contrato olhar esse contrato, ver se cabe no orçamento, não sei o quê, é um conselho que tem esse poder, que inclusive pode exonerar o presidente do executivo. Se tiver algum, alguma racha, bate-cabeça e tal, tiver algum problema interno no clube, esse poder teria é, autoridade para poder tirar o Constituto Júnior hoje do, do, do cargo que ele, que ele ocupa no clube. Então, é, é, por, por ser um poder novo e que mandem todos os outros e dessa maneira de ter um poder que pô ele pode fazer contratos com, com impeteiras, com, com, com várias outras, outras empresas por fora. Como ele funciona dessa maneira, as pessoas que hoje querem a reforma estatutária, elas pedem a extinção desse poder e que a patrimonial vire uma diretoria que responda ao Constituto Júnior. São dois dos principais pontos, são vários pontos que eles estão discutindo, mas dois dos principais são esses. Porque esse poder, esse conselho administrativo,
2: né, ele, na verdade, é, Daniel estava falando, ele, ele surgiu em 2013 né, e ele acaba que ele tira um pouco do protagonismo do presidente executivo, que, de fato... É o cara que senta na cadeira e que tem que ter o poder para gerir o clube. Uhum. E até no discurso de Antônio Luiz Neto, hoje em dia, ele diz, não, quem manda é, é o, o presidente executivo. Tá? Quem manda no clube é o presidente. Ele diz isso. Mas na Desde prática, que não contrarie as ideias do conselho na prática, administrativo. Na prática... Esse conselho administrativo é uma coisa criada no Santa Cruz. Na gestão do Antônio Luiz Neto. Na gestão dele. Com e... permissão do
1: conselho deliberativo. Exatamente. Isso. É bom deixar claro Exatamente. isso
2: aqui. E que, mas que assim acaba tirando um pouco do poder, do, do, de autonomia. Isso. Da autonomia do presidente executivo. Isso. E eu me lembro muito bem quando isso foi criado, porque eu fiz uma entrevista com ele, na época eu era editor do GloboSport.com, mas fui fazer essa entrevista com ele lá no Arruda. 2003, né, isso? 2013, né? Em 2013, ao final de um ano muito bem sucedido do Santa, né? e Antônio Luiz Neto, como eu disse lá no início, ele assumiu o clube, o clube afundado, sem divisão, e ele conseguiu colocar na Série D, levar da D para B, e foi tricampeão pernambucano entre 2011 e 2013, 2013. e aí ao final dessa saga quase heróica eu tive a oportunidade de bater um papo com ele na época, uma longa entrevista, até hoje tem. Se o cara botar aí no Google, ele acha. Relembrou, é.
1: inclusive, um episódio que ele foi aplaudido por, pela torcida adversária, Aplaudi né? Aplaudido pela Teve...
2: torcida do esporte dentro da Ilha do Retiro, na final do Campeonato Pernambucano de 2013. 13, 13. Saiu aplaudido quando desceu para pegar o troféu. Então, assim, ele realmente estava no auge. E a justificativa... Eu me lembro muito bem, ele fala um pouco disso na entrevista. É... E a, justificat... a justificativa dele na época foi a seguinte. Ele disse, eu não posso deixar o Santa Cruz, porque ele pegou o Santa Cruz tão acabado que ele usava essa justificativa. Eu não posso, depois de ter arrumado a casa, reorganizado, colocado o Santa Cruz de volta na Série B, retomado o clube, não posso deixar o clube à mercê de chegar a um, um aventureiro qualquer amanhã e botar todo esse trabalho por água abaixo. Então, para isso, vai se criar agora. Estou propondo a criação de um conselho administrativo... E que basicamente é isso que Daniel explicou aqui para a gente, com a presença de ex-presidentes, do atual presidente do executivo, de outros, o presidente do conselho também, é. enfim. É como se fosse um colegiado Exatamente. de nobres
3: Exatamente. que
2: todos ali, o presidente do executivo, inclusive, ficam submetidos a esse conselho. É. Agora, aí é que vem a questão agora. É, o pessoal da, nova, da, da oposição isso. Né, que está querendo a reforma estatutária, as novas... É, novas pessoas que estão aparecendo aí do clube para contestar, para, enfim, querer fazer algumas mudanças, transformações no clube, questionam muito esse conselho. E eu, Lembra, particularmente, eu tenho uma opinião que é a seguinte. Eu acho algo um pouco autoritário, sabe? Eu acho um pouco não, talvez muito. Porque eu acho que a responsabilidade de um clube ela tem que ser dada democraticamente ao sócio, que vai lá e vota. Isso aí já é outro problema que a gente vai ter que discutir mais à frente, né? Quem tem direito a voto é. no Santa Cruz. Mas esse discurso de você blindar o clube de um aventureiro é, a partir de pessoas escolhidas é, pelo clube ali, pessoas mais experientes, você tira a responsabilidade do sócio.
4: Você e aí, responsabilidade, responsabilidade você assunto, mas de
2: uma forma um pouco autoritária. É, Quem é que escolheu é, é, as pessoas é. para formar esse conselho? Quem é que escolheu? Foi o sócio ou não foi? É. Né? O Conselho Deliberativo aprovou aprovou. Foi uma coisa que foi aprovada em conselho Mas você tira a chance, isso vai ser o quê? Uma coisa permanente, eterna? Né? E, e, e o presidente, você tira o poder do presidente que é escolhido pelo sócio. Por exemplo, vou voltar a citar o exemplo do Náutico aqui. Quem foi que elegeu? O Edno Melo e o que está ali com ele agora nessa gestão. E Diógenes, Diógenes. que está com ele nessa gestão. Foram os sócios. Se tivesse dado errado, a culpa era de quem? Da maioria. Quem escolhe, a maioria decide o que é que vai ser melhor ou pior para o clube. Se democracia, der certo, né? se deu errado, a democracia é quem vai... Agora, a partir do momento que você institui um conselho administrativo e que o presidente do executivo fica submetido a ele... Tira essa força. Então é por isso que é importante ouvir o presidente do executivo sobre essas questões. E ti, o e Tininho está
1: calado. Pois é, era isso que eu ia falar agora. O Constantino Júnior, o Tininho, o presidente do executivo, ainda não se pronunciou hum. Com tudo isso aí que está em ebulição, está né, fervendo nos bastidores, ele ainda não falou a respeito dessa reforma estatutária, dessa De
3: proposta. É, ele falou nada. A gente procurou ele, liguei para ele nesse dia que eu fiz essa, essa apuração. Foram dois dias, na verdade, procurei ele várias vezes, mas Tininho em nenhum momento atendeu o telefone. E nesse dia até que teve essa, essa, primeira grande, essa primeira grande discussão sobre estatuto e tal, o Tininho estava lá presente. Só que as pessoas que estiveram nessa, nessa reunião lá no, lá no auditório Que ficou cheio inclusive, muito cheio Tinha muita gente lá de fora inclusive Disseram que o Tininho estava lá Todo momento, de cabeça baixa Mexendo no, tel no, no telefone celular E não falou em nenhum momento Ele não foi lá na frente falar o que ele achava e tal Ele ficou calado
2: e até agora não falou nada. Até agora, para nenhuma imprensa, para ninguém. Pra... sobre reforma estatutária, estatuto, é? sobre, sobre essa questão dos poderes, se é contra, se é a favor. Isso. É importante a gente saber até dele, tem como, nenhum como é que ele se sente em relação ao uhum. conselho de administração, por exemplo. Uhum. A gente sabe que ele é um cara que foi ligado ao Antônio Luiz Neto, né, que teve a bênção ali, o aval de Antônio Luiz Neto para estar dentro do Santa Cruz durante esse tempo todo. Uhum. Que ele tem essa relação e, obviamente, ele político que é, ele está pisando em ovos nesse momento. Ai. Ele não está querendo bater de frente né, com, Ai. com o Antônio Luiz Neto, que é o cara que está à frente, que é contra a reforma do estatuto, que, que foi quem criou o conselho, quem liderou essa criação desse conselho, que hum. é uma liderança muito forte ainda nos bastidores de Santa Cruz. Agora, é importante que o presidente do executivo, que é o presidente do clube, é o cargo mais importante, falem o que quiser mas o cargo mais importante do clube é o presidente do executivo, é importante que ele se posicione, ele tem que falar, ele tem que externar algumas situações. Como, por exemplo, o presidente do Conselho Deliberativo está falando. Ali, ele está colocando o ponto de vista dele em, alguns, em algumas situações, que a gente daqui a pouco vai até ouvir vai até ouvir, Exatamente. ele falando. Né? É. Mas, enfim, em algum momento em mim vai ter que falar. Vai ter presidente, que falar.
1: Presidente, e é de interesse, presidente, isso que o senhor fale, que o senhor dê a sua opinião para o seu torcedor, para o sócio do Santa Cruz. Eles querem saber a sua opinião sobre isso também, presidente. Mas o presidente do Conselho Deliberativo falou sobre a reforma estatutária, Daniel
3: falou, Gomes. Falou, falou como surgiu, por que surgiu, quando foi que surgiu. O Aline Moraes falou um pouco sobre isso. Vamos ver.
5: O projeto de reforma, ele nasceu no final de 17 ali, quando, aconteceu, quando aconteceram as últimas eleições. Foi até um comprometimento meu e de Constantino nas eleições, porque... Primeiro, há uma necessidade de adequar o Estatuto do Santa Cruz, que é de 2013, às normas que começaram a regular o futebol brasileiro e a governança dos clubes de futebol a partir de agosto de 2015. Uhum. A legislação do Profundo impôs uhum. uma série. Por exemplo, a Comissão Fiscal hoje, como ela atua escolhida pelo... pelo pelo Conselho eh, Deliberativo, ela, eh, eh, na verdade, não, não poderia ser assim, ela teria que ser independente. Uhum. Então, tem uma série de, de, de detalhes, assim, de nuances legais, e, de certa forma, o, o Estatuto merece, mereceria ser reformado e alterado, entendeu? Uhum. A, além, disso, além disso, o grande questionamento é, é, que se faz em relação ao estatuto atual, mas, na verdade, não é o estatuto em si, mas é a forma que o Santa Cruz é administrado é que se diz que é, o Santa Cruz tem três poderes paralelos e dois seria o deliberativo e a comissão fiscal e a, e a comissão patrimonial que, de certa forma, é, ofuscam ou, ou atuam como poderes paralelos a a presidência do clube, entendeu? O poder uh -huh. executivo. Essa é a grande é a grande crítica que se faz. Uh -huh. Então assim, hoje quando você compara é, o estatuto do Santa a estatutos da maior parte dos clubes do futebol brasileiro, não se tem um, um, um poder para criar, para cuidar do patrimônio. Se tem diretorias. Uh -huh. é, tem uma diretoria patrimonial que tem é, que tem é, é, naturalmente a receita própria no caso do Santa Cruz, né? Outro como outros clubes têm também estádio e tudo. Então você é. precisa o patrimonial vai cuidar do patrimônio. Então você precisa ter uma receita própria para fazer a manutenção, Para para né? poder manter a, a limpeza, uma série de, de, de cuidar do campo. Então tudo isso é patrimônio. Então é, é, o que o, o que se justifica para o Santa Cruz ter uma comissão patrimonial independente, ou se justificou no passado, é que quando tudo estava consolidado lá no poder executivo, na presidência, Sim. o dinheiro era gasto com o futebol e não sobrava recursos para você aplicar na, na manutenção do patrimônio. Então, a partir do momento que o Santa Cruz tem um estádio do tamanho que tem, tem começa a ter patrimônio, agora com essa expectativa aí do, do CT com todas as dificuldades que saindo do papel. Então, se diz que ele queria que ter um poder autônomo. Os críticos apontam que esse poder autônomo termina se constituindo um poder paralelo que muitas vezes vai até de encontro às regras fixadas pelo poder executivo, pelo presidente, às deliberações, entendeu? bom
1: Percebemos aí que já houve uma reforma em 2013. Isso. Essa já seria uma segunda reforma em poucos é. anos e por essa reforma de 2013 é que houve essa possibilidade de criar um conselho administrativo Isso. sugerido pelo ex-presidente Antônio Luiz Neto. Neto e tal, e agora vai precisar passar por uma nova reforma pelo que citou aí o, o presidente Alírio Moraes
2: para se adequar às novas normas que regem o futebol é. no é. Brasil. Pro Fute. E aí é onde entram as polêmicas é, né? muita polêmica, todo esse Burburinho que a gente tem visto no Santa Cruz é justamente por conta dos pontos é, do estatuto que uma ala renovada aí do clube que tem aparecido em um gru grupos de torcedores, é, de São sócios, vários grupos, na né, né, verdade, são grupos, vários grupos. Né, é bom que tu explicasse também aí, é, Daniel, um pouco... E como é que foi esse movimento? fazer até uma linha do tempo aí, né? Isso começou, como a Leila falou, ali, 2017, 2018, É, é no final
3: de né? 2017 começou esse movimento. Alguns torcedores, hoje tem vários movimentos, né? É, o Pro Santa, o Novo Santa, é, o Movimento Popular Coral, enfim. São, são vários que levaram propostas para o clube. O clube, no seu papel, criou uma grande comissão para, junto com esses torcedores, fazerem um novo texto... Verem o, é, o, o que é que tem que ser alterado, o que é, o, o que, é que tem que ser mexido, é, pontos que tem que sair, pontos tem que ser revistos. E aí, durante esse tempo inteiro, vieram em discussão, vieram conversando, vieram refazendo, esse, esse ponto aqui pode tirar, esse ponto aqui deixa, permanece tal. É muito grande o, o estatuto do clube, então ele ele tem que ter esse tempo inteiro é, Realmente. Houve, é, houve alguns problemas né, durante esse tempo. É, existia um presidente chamado Diogo Melo, que era o presidente da, da Comissão de Reforma, que é, teve algumas dificuldades de levar algumas ideias dele para frente. Enfim, ele fez até uma carta. Esse ano ele, ele saiu, ele fez uma carta e tal. E quem assumiu foi o Mário Godoy. Agora é o, o presidente dessa reforma estatutária é o Mário Godoy, que junto com esses grupos e a, o, esse aval do Alírio e do, e do Conselho Deliberativo, Finalmente, é, fez um, um texto, é, finalizaram esse trabalho de texto, tal, do que tem que ser revisto tal. Ao todo, mais ou menos, são 40 pontos, entre pontos mais importantes e outros que in interferem nem tanto nesse, nessa dessa gestão de poder de Santa Cruz. E aí, agora, é a hora do plano A deles. Levar isso para... É, o conselho ouvir, o conselho definir se tudo que eles propuseram vai ser reformado, se vai ser uma reforma em partes, alguns pontos sim, outros não, ou se vai ser uma rejeição total, se nada disso vai ser aprovado, se tudo vai ser rasgado, esse trabalho de, de discussão de mais de dois anos vai ser totalmente rejeitado. Esse é o, esse é o primeiro ponto. É,
2: entre o, eles, Daniel, entre ah, os pontos aí importantes, a gente pode citar a questão do conselho
3: isso, esses né? dois que eu citei antes né que é, que é o, conselho, o conselho é de administração, administração ser se, 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 se extinto a, a patrimonial virar uma, 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 uma diretoria submetida ao, ao executivo, ao executivo né? que todas as categorias de sócio tenham direito a voto porque hoje o Santa Cruz tem várias categorias são seis categorias de sócio tem de 10 reais até 200 reais. Só que o clube só permite que vote as pessoas que pagam de 60 reais para cima. Ou seja, as três mais baratas, três categorias que pagam menos, não, não têm direito, direito a, a voto. voto. Só as três mais caras. Segundo o próprio Santa Cruz, isso representa 40% do número de sócios total do Santa Cruz. Ou seja, menos da metade dos sócios da Cruz hoje têm direito a voto. E os caras eles querem mudar isso. Querem que todas as categorias sejam categorias votantes. E aí, existem uns outros pontos que é, eles, eles, eles questionam nessa parte de eleição, porque tem uma coisa que é muito curiosa: aqui no Santa Cruz, quando tem eleição, você entrevista muito os caras que são os candidatos a presidente lá do executivo é os caras que batem a chapa, são os caras que vão para debate, enfim. Só que, na verdade, o que está sendo escolhido ali é, é o Conselho, Conselho Liberativo. É o a presidente, chapa do conselho. Exatamente. É o presidente com é, os seus integrantes, que é, giram de 50 a 500 integrantes. Santa Cruz hoje tem 500 conselheiros, entre conselheiros natos e beneméritos. Os natos são ex-presidentes do clube, os beneméritos são pessoas que, tiveram, que fizeram serviços prestaram, no clube, prestaram e, serviços, serviços relevantes. relevantes ao clube. E essas duas categorias elas não mudam. Os, os eleitos, que são 300, 373, acho que o número é esse hoje. Esses, sim, são os que entram em cada chapa. Ou seja, você escolhe uma chapa total. Quando é escolhida a chapa, vou, vou dar um exemplo aqui, claro. Vamos dizer que eu seja o presidente do Conselho é, Deliberativo, fiz a minha comissão toda lá de, de, de conselheiros, e Lucas Fittipaldi é o meu presidente do Executivo. Beleza, fomos eleitos juntos. Na verdade, você foi eleito em cima do nome do futebol. Exatamente. Mas vota na chapa, né? Vota na chapa, na vota chapa. em eu e em você, vota nos dois juntos. Vamos lá e ganhamos juntos, certo? Beleza. Quando, for, é, quando, a gente, quando virar o ano que a gente for assumir, o meu conselho tem até cinco dias para poder referendar o Lucas. Pode escolher o candidato que foi derrotado. Pode escolher qualquer outro candidato. O Lucas foi eleito junto comigo, mas eu posso, na hora, lá com meu, o com meu conselho, decidir, ó, não é melhor o Lucas não, ele foi eleito junto com a gente, mas agora eu quero ser Rebrand Reimbran. Rola uma treta Jean aí Brandt. no meio do caminho, então você não elege você o seu não executivo. É. É bom deixar não claro, dá posse aí é, é bom deixar claro que na história do clube isso nunca aconteceu. Como são, são é, um, é uma chapa só e tudo mais, nunca teve problema. Mas, juridicamente, existe essa brecha e que se acontecer, não há como, não há como contestar. Está lá previsto que isso pode acontecer e é um risco que se corre. É outra coisa que esse pessoal, que esses grupos querem mudar. Eles querem que seja semelhante ao que acontece no Náutico. São duas eleições. Tem uma eleição para presidente executivo, e tem outra eleição para presidente do Conselho de Deliberação. Ou seja, querem dar mais poder ao presidente do executivo, que é, quem,
2: que é quem é, quem é que está na, né? tá na linha de quem frente. Quem mesmo, né? Quem está na linha de frente. Quem tem a atribuição de comandar a gerir o clube. Quem está né? de teste, quem está mergulhado, quem está indo no clube todo dia, quem está se debruçado é, no futebol, que é o que, que é o, que gere o... Quando eu falo de futebol, é tudo. É marketing, é comunicação. Tudo gira em torno do futebol. Então, assim, nada mais justo do que o presidente do executivo tenha realmente poderes. Né? E o que se vê hoje no Santa Cruz, e eu acho que está incomodando muita gente, é talvez uma falta de autonomia para o presidente do executivo, de não poder fazer, de não poder tomar determinadas decisões que caberiam a ele. E, e, na maioria dos clubes, o, o, o presidente do executivo tem essa autonomia, e no Santa Cruz hoje... Não tem, né? Porque não. ele foi eleito
1: para tomar essas decisões, para correr esses riscos. Ele tem o um respaldo de uma, de uma sociedade, de um grupo de sócios que foi lá, votou Exatamente. nele para que ele desempenhasse aquele trabalho, aquele papel. E não, é, e não é, me parece, nos parece, não é o que vem acontecendo. Me parece que o Teninho está engessado, está pisando em ovos. Foi uma expressão usada hum, agora há pouco Falta. aqui. Pisando em ovos com... Essa, com esses cuidados, porque ele é um cara que tem uma relação muito boa com todos com esses ex-presidentes recentes, eles. né do, de um passado recente. É um cara que está aí no clube já, no mínimo, há 10 anos, como foi lá diretor de futebol, vice-presidente, é presidente agora do Executivo, provavelmente vai se tornar o presidente do Conselho Deliberativo na sequência. É o curso natural. É o curso natural da história. Mas aí, Tininho, você tem que se posicionar, você tem que falar a respeito disso. O torcedor do Santa Cruz quer lhe ouvir. Tô...
3: Até de acordo com o que a gente pôde, é, pôde pescar, o Tininho tem já é, um, um, um lado nessa história. O Tininho quer é de uma acordo reforma, reforma estatutária. Ele quer. Ele, ele é ligado muito ao, ao Alírio Moraes. O Alírio agora, inclusive, falou que foi um compromisso dele e do Constituto Júnior, quando eles assumiram juntos. Sim. O Alírio foi o presidente, o Tininho era o vice dele. Era um compromisso que, que os dois tinham. Ou seja, é, ouvindo várias pessoas todas elas falam que o Tininho é pró-reforma mas ele até agora não falou Johnny Guimarães Johnny Guimarães é uma figura é um advogado é, que ele tá ele é um dos cabeças de um desses grupos um desses movimentos um desses movimentos é que querem essa reforma estatutária e o Johnny ele ele falou sobre vários pontos comigo e, e o que eu acho é, o mais o mais interessante assim é o que a gente falou há pouco que é a principal mudança que eles querem, esse conselho de administração ser extinto. O Johnny explica um pouco como é de fato o funcionamento desse conselho administrativo e por que o pessoal, os, os movimentos querem a extinção dele.
4: O quinto é a maior aberração de Santa Cruz, por quê? no clube normal você até tem executivo, o deliberativo, o conselho fiscal que é menorzinho e o conselho de administração... Ele é bem pequenininho, perto do executivo. É assim, eu sou presidente do clube, eu preciso de orientação, ninguém é decide sozinho. Aí você cria o que é uma espécie de conselho consultivo. Eu vou pegar 10 empresários da região bem-sucedidos, vou nomear eles conselheiros, e sempre que eu tiver uma decisão, eu chamo uma reunião, é como se fosse uma comissão fixa. O que, é que você acha que eu devo fazer? Decisões simples. Uhum. Como a gente vê, a gente é muito em filme americano, né? tem aquele, aquela mesa nas empresas com cada gente decidindo uhum. e o dono Fala ouvindo. Uhum. É isso o Conselho de Administração. No Santa Cruz, Antônio Luiz Neto criou isso, com a uma reforma do Estatuto, como um poder mais forte que todos os outros. E dele. Que ele é o presidente do Conselho de Administração. Quais funções funções do Conselho de Administração hoje? Contrato de jogador. Ele pode cancelar, autorizar ou celebrar diretamente. Contrato com fornecedor. Contrato de empreiteira. Ele pode vender partido à arruda. Ele pode exonerar o, o presidente do executivo. Então, tudo que o executivo tem de competência, o conselho de administração tem muito mais e de poder. É um é um poder específico que constrange o presidente do executivo a fazer o que eles querem. Porque se o presidente do executivo ele não andar na linha, o conselho de administração tem o poder de dificultar a vida dele de uma forma absurda. Entende? Esse conselho de administração ele foi criado em 2000 e 2013, foi em 2013, então o Luiz Neto criou, teve uma briga jurídica, e acho que em 2014 ele passou a valer, 2015 por aí. E ele prevê que o, 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 quando termina o mandato, o presidente daquela gestão que acabou, o presidente do deliberativo e o presidente da comissão patrimonial, eles vão continuar no clube dentro do conselho de administração, mesmo se perderem. Então se hoje perdão, se no final do ano que vem uma chapa de, de, de oposição vence ela vai entrar no clube no executivo no deliberativo e tal, mas o conselho de administração vai estar Timinho, Alírio Moraes João Cachero, Ricardo de Paula uhum. então hoje ele é composto, salvo engano é os três presidentes anteriores né? o, o presidente Sim. do executivo patrimonial e deliberativo da gestão anterior Sim. os três da atual e mais duas pessoas indicadas
2: quem é que vai querer assumir uma bronca dessa? Aí, lembra? Em resumo, isso aí tem uma a gente pode definir isso de uma única maneira, não querer largar o osso, né? Porque esse exemplo que ele coloca é, é muito claro, né? Você tem uma chapa de oposição que porventura venha ser eleita, ganhar as eleições. O cara vai ter que estar, tá, o novo presidente vai ter que estar tá submetido a um conselho administrativo que era formado uhum. por quem estava na gestão. Como é que pode um negócio desse? É complicado. Eu fui até buscar aqui um trecho da entrevista lá de 2013, quando o Antônio Luiz Neto falou, e eu, ele diz o seguinte, ele é muito claro aqui, olha o que ele fala na época. É, estamos articulando algumas proteções estatutárias para que nenhum homem tenha mais o poder de gerir sozinho o Santa Cruz. Por isso, numa uma das últimas reuniões do Conselho Deliberativo, eu fiz uma proposta de criação de um conselho administrativo, para começar a atuar ainda na minha gestão. O próximo presidente terá de estar no meio desse conselho. Não é só uma questão de prestar contas. Quem vai comandar o clube é o conselho. O presidente vai ser um gestor desse conselho, que ficará responsável por traçar metas, projetos, planejamentos, tudo. Algo inédito na história do clube. Então é o
1: seguinte, se o torcedor do Santa quiser que continue assim, ele vai lá, dá a opinião dele... Abre-se uma discussão é o que imagino que o presidente do Conselho Deliberativo esteja querendo fazer. Como houve recentemente, uma semana passada, né? uma Isso. reunião,
3: uma de três que estavam seriam agendadas. Três, é. seriam, seriam três. Seriam três. Depois da primeira, as outras já foram suspensas. Exatamente. Né? Porque teve um movimento, da torcida compareceu. É, numa terça-feira, sete horas da noite, a turma estava do lado de fora do Arruda. Segundo a polícia, que a polícia também apareceu lá, a polícia militar. Eles contabilizaram 150 torcedores do lado de fora do Arruda. Eles não puderam entrar. Porque estava lotado o auditório. Isso. De... Mas assim, mesmo se tivesse vazio, eles proibiram. Eles, não, né? eles... eles proibiram. Só deram a acesso a, sócio... a sócios a... e, e, e conselheiros. Sócios votantes e conselheiros. Se fosse um sócio de 10 reais, gente reais, também não ia entrar. Estava fora. Estava fora. E aí, o Antônio Luiz Neto foi quem propôs. Ele, segundo ele, tinha um clima muito hostil do lado de fora do clube. Que não dava para poder discutir estatuto, reforma estatutária, do jeito que as coisas estavam lá de fora, com um clima muito hostil, segundo ele. E essas duas próximas sessões seriam, era melhor que fossem suspensas. Elas foram de fato suspensas e até hoje não tem uma data já para poder rediscutir isso. O que se especula é que apenas em fevereiro do ano que vem é que seja de novo remarcado e a torcida já está tá dizendo que vai comparecer de novo. E aí vamos ver como é que vai desenrolar esse negócio.
1: Então vamos aproveitar e ouvir. Você conversou com ele, né Antônio Luiz Neto, ex-presidente, atual comandante do Conselho, né é. preside esse Conselho Administrativo. Isso. Na verdade, na entrevista que ele concedeu a você, Lucas Fittipaldi, em 2013, que o presidente do Executivo seria o gestor desse Conselho. Isso. Em tese, seria para o presidente do Executivo comandar esse Conselho Administrativo. E
2: o contrassenso é que mesmo hoje em dia, ele diz, da boca dele, ele fala que o presidente do executivo é quem comanda é quem o clube. O clube. Tá Publicamente já, já. ele diz isso. É. Vamos ouvir ele.
6: Vamos ouvir. As maiorias das corporações tem o seu conselho de administração exatamente para que as pessoas tomem acento e façam planejamento estratégico. Na verdade, quem manda no clube é o presidente da executiva. Uhum. Certo? que é. está lá a atribuições estatutária. Né? E, e o clube deliberativo toma conta das questões deliberativas, que uhum. é discutir o clube, até de vez quando legislar, e, e a patrimonial toma conta do patrimônio do clube.
5: Uhum. É isso?
6: Pronto, são os três poderes é, maiores do clube. Já o conselho de administração é um conselho paralelo, Uhum. É, é um poder paralelo onde todos têm a obrigação de se reunir. Por que foi que ele foi criado? Uhum. Porque nós detectamos lá atrás que mesmo a minha gestão, tendo sido uma gestão onde todo mundo se reunia, o Santa Cruz padeceu antes de uma ou outra gestão onde essa, onde essa reunião não era uma coisa sistemática. Está então, me entendendo? Para, para, para que o clube não fosse um partido. O Conselho de Administração surgiu como um poder onde existe a obrigação de se reunir para planejar, para tratar dos exércitos de apartamento do governo. E, e o presidente do Executivo sempre é majoritário. Uhum. Entendeu? O presidente do Conselho de Administração, no caso, por exemplo, hoje sou eu. Mas Bem. eu fui eleito num colegiado onde o presidente do Executivo é majoritário.
1: A opinião, como a gente destacou agora há pouco, né? Do Antônio Luiz Neto, ele continua bancando que quem manda é o presidente do Executivo, mas o Conselho Administrativo, se não rezar de acordo com a cartilha do Conselho Administrativo, ele fica é. engessado, ele não tem como fazer, é. ele
3: não tem como se mexer. É. Aconteceu fa... na prática agora, né? É. Até falando agora, a gente, eu fiz a matéria agora, eu entrevistei o Ney Pandolfo, né? Porque o Cidadão contratou o Didira, que estava no, tava no CSA, e eu perguntei como é que foi um pouco dos bastidores para o Ney. E o Ney falou, não, o Didira é, não vai ser tão caro, a gente fez um esforço financeiro porque a gente consultou o conselho administrativo do clube, ou seja, o conselho deu aval nessa parte financeira de transação do jogador, de quem vem e quem vai embora, o conselho também tem o poder, como o Johnny explicou há pouco tempo também, né? Então, é só mais um exemplo de como funciona também dentro do clube.
1: Você falou em Didira, só para não passar, no momento em que a gente está batendo esse papo aqui Sobre esse tema, o Santa anuncia também o Paulinho, Paulinho Volante, Volante, que teve Nossa, uma passagem pelo é. recente pelo Náutico. É, é mais um reforço do Santa E vamos Prata já dizer 2020. logo outro, outro reforço vamos? que
3: vi. Boa. Reis atacante, estava lá no Criciúma. É um desejo do, do Itamachulio há muito tempo trabalhar com ele. Nos próximos dias aí, antes, antes do Réveillon até, já deve tá, estar tá oficializado.
2: E aí, lembrar assim, é como o próprio Aleiro já falou, né? É, é complicado um lugar onde tem muita gente mandando, né? E, e para mim, assim, o conselho administrativo acaba sendo um pouco disso, sabe? Fica muita gente mandando no clube. Se o presidente... Uma coisa é você ter um conselho consultivo. Né, que você sente para ouvir, para discutir, é importante, realmente... Até
1: para o é... Conselho dizer assim, olha, eu acho que você não devia fazer isso, Exatamente. isso não vai dar certo, mas o cara vai e tem a responsabilidade, de assumir a responsabilidade, não, vou fazer mesmo contrariando o Conselho Outra coisa
2: é o Presidente do Executivo não ter autonomia e ser submetido ao, a um Conselho Administrativo. Aí, realmente, eu acho que é, um, 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 é algo muito peculiar aí do Santa Cruz... E que acaba tirando essa autonomia do presidente. E é por isso que é importante, mais uma vez, aqui, eu vou colocar ouvir o presidente executivo, Constantino Júnior, né, sobre essa questão. Porque é, é difícil você pensar um clube democraticamente dessa maneira. É difícil você pensar que possam aparecer novas lideranças no Santa Cruz é, dessa forma, sendo submetido a um conselho que é formado por quem já está no clube há muito tempo. Como é que faz? Como é que vai aparecer uma liderança que pode, pode surgir, uma nova liderança da oposição para assumir o clube e ficar submetida a quem está no poder há tantos tempo? Então, assim, o, o poder, esse apego ao poder, eu vejo com muita ressalva. Sabe? Dentro de um clube, na política em geral, acho que serve para dentro de um clube de futebol também. Você não quer estar, de alguma forma, ali, tendo poder, tendo comando, tendo a, a capacidade de eh, autonomia de interferir em decisões. Quando você sai, saiu, cara. Tem outra gestão aí pela frente, a responsabilidade é de quem assume e o presidente executivo tem que ser eleito pelos sócios. Eu acho que isso é simples e, e, e é simples assim, mas na verdade o que acontece no Santa Cruz hoje é muito é complexo. Isso, creio o muito. modelo de gestão do Santa Cruz hoje é muito complexo. E creio
1: muito nas boas intenções de quem já está lá há muito tempo dentro do clube. Claro. A ideia de que não quer que o clube seja administrado, presidido por um aventureiro, que o clube não se prejudique ainda mais. Claro. Só que meu amigo até agora não está dando certo. Exatamente. Onde é que o Santa Reimbran. Cruz está hoje?
2: É isso. Esse é outro ponto, Rembrandt. Assim, o, o conselho foi criado, administrativo, tá? o Santa Cruz vinha naquele bom momento, bateu na primeira divisão, voltou para a Série C. Cadê assim, a eficiência na prática, dentro de tudo que o Santa Cruz passou nos últimos anos, de atrás de salário e tudo? Esse ano até um ano positivo, né? teve uma boa campanha na Copa do Brasil, Isso. a Copa do Brasil turbinada, veio o dinheiro para o caixa, o Santa está até num momento relativamente bom, dentro da dificuldade, mas em relação a alguns anos mas não foi por conta do conselho não. administrativo. Então na prática o conselho de administração assim qual foi o efeito prático dele para proteger o clube essa proteção estatutária para o clube não consigo enxergar e essa conversa daqui não porque um aventureiro a preocupação entre aspas legítima é descabida eu acho, lembra porque assim você tem que ter existe um risco o risco vai sempre existir na democracia o risco existe, se o cara assumir, foi eleito, assumir, foi mal, pronto, acontece, é da vida. Ele vai sair. Vai sair, vai vir outro que vai é. ser eleito vai e vai tentar recuperar, recuperar. mas faz recuperar. parte, é. faz parte do campo democrático isso, sabe assim, é o, o risco do o aventureiro, quem tem que ter o poder de decidir se vai eleger um aventureiro ou não é o sócio. O sócio. É um sócio. E
1: ampliar o poder do sócio. Aquele sócio, o cara que paga 10 reais, ele tem que ter direito também a dar a opinião dele na urna, no voto, na eleição. O cara de 10, de 20, de 30, não só. Por que restringir só para o cara de 60 reais? A, a partir de 60 reais, aí sim Exatamente. você vai ter uma voz no clube. E
2: até porque, lembrança, assim, essa história, não, um aventureiro assumiu o clube, cada vez mais. Isso está ficando no passado. Cada vez mais é difícil. As gestões elas é. têm sido cada vez mais... Tem que, tem que ser, na verdade, mais responsáveis. E se a gente pegar... Eu vou citar agora um exemplo do futebol de Pernambuco esse ano. Para não ir muito para trás. Para mostrar que isso é um movimento recente do futebol, por mais que a gente tenha exemplos como o do Cruzeiro e outros er exemplos ruins, mas o futebol quer ou não quer, ele está sendo cada vez mais profissional e vai ser, eu não tenho nenhuma dúvida que ele vai ser cada vez mais profissional e não tem mais espaço para esse tipo de aventureiro não, o exemplo desse ano Santa Cruz e Náutico aqui em Pernambuco os três Santa Cruz foi mal, dentro de campo foi mas a gestão está aí o, o clube está com dinheiro um dinheirinho em caixa. Foi relativamente tá, boa. Pagando né? direitinho. É. Inclusive, a... não, 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 foi uma, não foi uma esculhambação Exatamente, a gestão é. de, de Tinil, porque o time Exatamente. foi mal. O Náutico, a mesma coisa, gastando o que tinha. Pagou. O Sport, a mesma coisa, gastaram o que tinha. Não, não saiu ninguém gastando. Então, assim, isso é uma coisa que está ficando no passado. Sabe? Esse é um discurso meio velho, meio antigo, de um cara
3: só ter o poder de... Sabe, a mentalidade já é outra no futebol. Eu acho que não cabe mais isso. Inclusive, só falando um pouco de grana, de dinheiro e tal, a projeção que o Santa Cruz tem para 2020 é de uma receita muito maior do que a desse ano. Claro que são projeções de quanto pode lucrar com patrocínio e tal, com arruda, enfim. Mas seria, se alcançar essa projeção, a segunda maior receita do Santa Cruz nessa década. Só perde para 2016, quando disputou a Série A, ou seja... Por ter vindo já de dois anos pensando, é, com os pés no chão, gastando só com realmente o que tem, como o Lucas falou, esse ano agora, que é o próximo ano, o último ano de Constantino Júnior à frente desse poder executivo, o Santa Cruz projeta a segunda maior folha da, da década. Em resumo, Rembrandt, em uma linha, para mim é o seguinte, quem tem que ter a
2: responsabilidade de blindar o clube de futuras possíveis más gestões é o sócio pronto, acabou-se. Não tem negócio não, fulano, cicrano, que vai estar vai tá lá permanente, cadeira cativa, eternamente. Isso, para mim, não existe. quem Tem que ter o um sócio. E, só para fechar aqui, que a gente já tá quase uma hora de programa, né? Mas essa questão do sócio é outro ponto, né? A lista de sócios do Santa Cruz Isso. é outro ponto polêmico e que pode dar muito pano para manga, inclusive em relação à reforma estatutária,
3: né? É, exatamente. Porque é o seguinte, Rembrandt, é... Caso a reforma ela não aconteça da maneira que tá se discutindo, é... Nessa, nesse conselho e tal Eles vão tentar Eles, falam os grupos é, Vão tentar convocar uma assembleia de sócios Porque no final das contas Quem vai decidir é essa assembleia de sócios E eles precisam Para poder convocar essa assembleia de, Das assinaturas De um quinto Do total de sócios que o Santa Cruz tem hoje O Santa Cruz hoje tem sócios então, São 20 mil sócios que tem lá Só que é o seguinte São vários sócios que já morreram que não tem CPF válido, que não tem identidade válida, que não estão pagando, ou seja, eles que constam nessa lista. Quem consta na lista? Porque se você é sócio do Santa Cruz desde 2003, desde 2005, sei lá, quando você foi, mesmo que você não pague, você consta ainda na lista de sócios, porque o Santa Cruz tem essa ideia de que é o seguinte: até o dia da eleição, você pode chegar, pagar tudo que você deve, e ficar apto para poder voltar Ou anistiado, paga Ou anistiado, só uma última... Ou anistiado, exatamente. Tem muitas anistias por aí que já Associa fizeram. Sofia então... novamente só exatamente. pra constar e participar da eleição. O que esse grupo quer? O que os grupos querem? Já isso já foi transitado e julgado. Santa Cruz vai ter que disponibilizar uma lista de sócios atualizada de quem tem o CPF válido e quem está em dia com o clube. O que eles, o que eles é, projetam é que esse número de 20 mil caia para 4.500. Era um levantamento que se tinha desde o começo desse ano. Ou seja, imagina-se que agora deve ser bem menor. Ou seja, se eles conseguirem um quinto dessas assinaturas, de 4.500, ou seja, 900, 900 e um pouco, eles conseguem é, é, convocar essa Assembleia de Sócios para poder votar nesse novo estatuto.
2: E, e essa questão de lista de sócios é fundamental para a saúde democrática do clube, até pensando nas eleições, nas próximas eleições Exatamente. do executivo, porque a gente sabe a gente de tudo sabe... que já aconteceu é. no clube, no Santa Cruz, Exatamente. várias e várias histórias, dia de eleição do Santa Cruz, votando sócio-fantasma, a gente é. sabe de tudo que já aconteceu em várias e várias gestões do Santa Cruz. Né? Então isso é uma questão muito delicada. E para fechar minha participação, eu, que eu queria só citar o um exemplo de, do esporte. Falei do então vou citar mais um exemplo do esporte aqui. O esporte vivia o melhor momento da... Vida financeira do clube, teve um orçamento de mais de 100 milhões, Arnaldo Barros foi eleito. Fez uma gestão muito ruim, péssima gestão. Colocou um esporte que era um clube que tinha um orçamento milionário é, na Série B, atrasando salário de funcionário, três quatro meses de salário de funcionário. Desmantelou o clube. O que foi que aconteceu? Não foi o sócio que escolheu, Arnaldo foi eleito democraticamente. O sócio foi lá, votou e escolheu ele. Ele saiu. Perdeu, a chapa dele não teve cara nem clima, nem para botar a chapa no uhum. pleito. Assumiu eleito democraticamente também outra gestão, que foi o Edmilto Bivar. E o clube está na Série A de novo. Passou por um momento difícil, está num momento difícil ainda, mas está na Série A de novo. E foi eleito escolha de sócio, democraticamente. Isso faz parte. O sócio pode errar. A escolha democrática pode, pode acontecer com erro, mas ela tem que existir. A importância
1: de a maioria escolher. Exatamente. Né? Dar esse respaldo é isso. na hora da eleição. Então, é essa de forma democrática a eleição, de forma democrática a gestão de um clube. Isso é muito bom para a saúde financeira, econômica, esportiva, social. Tudo isso vale muito a pena. Então, senhores tricolores, rubro-negros, alvirrubros, vocês que, que baixaram e nos ouviram até aqui, é só para refletir mesmo. Os ex-presidentes são muito importantes no clube, ainda vão ser sempre com suas opiniões, com seus conselhos, passando a sua experiência, mas dando oportunidade para quem foi escolhido, para quem foi eleito, gerir o clube da forma que ele entender que é a melhor maneira, porque dessa forma ele foi escolhido. Então os sócios estão dando essa atribuição para esse presidente que será escolhido ou que foi escolhido na eleição passada o que vai ser na próxima eleição. É só para você refletir sobre isso, torcedor do Santa Cruz, especialmente porque foi o tema principal do programa desta semana, o episódio 23. Espero que você tenha acompanhado e curtido, fácil para você encontrar, indica para o amigo, indica para o parente, indica até para quem você não gosta, olha, <risos> ouve lá que foi legal, o debate foi bom para a gente refletir aí sobre esse assunto. Pelo aplicativo de música, pelo agregador de podcast, na página do globoesporte.com podcast. Estão lá todos os podcasts do grupo Globo, do Globo da Globo, né? São importantes, são legais para você ouvir, para você baixar. E você pode escutar também a gente baixando no globoesporte.com barra PE. É o podcast sobre o futebol pernambucano na Globo. Para você curtir, Vitor Parente na tecnologia, aqui é o seguinte, ele ouve na hora que a gente está gravando, que a gente está fazendo o, a produção do, do podcast, vai, baixa também, ouve duas, três, quatro vezes. Ouve na hora e ouve depois. Esse é que é um ouvinte fiel. Valeu, Vitão. Elias Roma Neto aí na edição do Embolada 23 Lucas Fittipaldi, que participou mais uma vez com a gente, é o diretor do Embolada. Roger Casé na abertura, sempre com a sua brilhante poesia, seu cordel, sua embolada, para abrir com tudo. Feliz Natal mais uma vez para você. Semana que vem tem mais, hein? Antes de virar o ano, a gente vai fazer mais um episódio para você do Embolada. Valeu, até a próxima.